0: ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a otro programa más de Inversionista Digital 818. Aquí nos juntamos de una forma un poquito más lúdica, más entretenida, pero no menos profunda para conversar de algún tema específico referente a la inversión inmobiliaria. El día 21 de septiembre quiero mandar un cariñoso saludo a mi tía que está de cumpleaños. Te mando un besito grande. Eh, mi tía, la, la, la abuelita del Buya que la conoce, es más conocida que uno esa señora, así que le mando un cariñoso, un cariñoso abrazo, la quiero mucho, ya más tarde la llamaré con eso dicho, vamos a partir nuestro programa, el día de hoy tenemos todos los días tocamos un tema referente a la inversión inmobiliaria, y el día de hoy no va a ser eh, eh, la excepción, y el tema que tenemos preparado para hoy día es el mito que entre menos ganas, menos te prestan para invertir. Vamos a ver, hay un poquito la relación. Principalmente es para la gente que cree que por tener un sueldo no le van a prestar y que por tener otro sueldo tiene el trámite asegurado. Y la verdad, nos hemos dado muchas veces cuenta que no por ganar menos te presta, no te van a prestar y no por ganar mucho, sí te van a prestar. Ha pasado de las dos formas. Al que no se lo esperaba, sí lo hacen, y al que se esperaba, la verdad que no lo hacen por diferentes razones. Así que vamos a averiguar un poquitito de cómo, es el, de cómo se hace el, el proceso. ¿Cómo te ven los bancos? ¿Cómo te ven las entidades financieras? Precisamente para... Eh, para ver cuáles son las variables que a ellos les importan y cómo nosotros, al saber cómo, cómo ellos te ven, cómo podemos ir viendo, eh, cómo podemos ir haciendo, corrigiendo esas variables para, al momento de presentarnos a conseguir un crédito hipotecario, la verdad es que todo fluya de la mejor manera. Vestir de novio, vestir de novia, así le decimos, le llamamos, porque todos los esfuerzos van enfocados al momento de pedir un crédito hipotecario, todos los eventos van en convencer a una entidad financiera, llámese banco, eh, cooperativa, mutuaria, sea la que sea, caja de compensación, convencerlo, que te eh, apalanquen, que te presten lo que tú no has puesto durante el periodo de construcción, que fue, eh, que fue el... Eh, el, el pago del pie, o la entrega inmediata también ya están hechas, pero nos falta ese otro cachito, ¿eh? ese otro, esa otra parte del departamento para pagárselo a la inmobiliaria. Así que nos vamos a enfocar fuertemente en lo que es el financiamiento el día de hoy. Para eso no voy a estar solo, voy a estar acompañado de, eh, de Jorge Narocó, que es eh, el jefe de los analistas, así que eh, vamos a ver con toda su experiencia que nos cuente esos tips eh, que nos dé, para ver cómo te ve el banco al momento de eh, pedir, solicitar un crédito hipotecario. Con eso dicho, eh, algunas instrucciones que tenemos. Si no viste las clases del workshop, la 1, la 2 y la 3, las puedes ver en brokerdigitales.com slash relámpago. ¿Y por qué relámpago? Porque así de simple, vamos a hacer un lanzamiento relámpago este día, jueves. Por lo tanto... Eh, aquí está, te puedes ing al ingresar a ese link, vas a ver la, la página donde cae, y aquí hay un contador que dice que en un día más 11 horas 38 minutos, vamos a estar comenzando nuestro lanzamiento relámpago, con un proyecto que eh, ahí te lo vamos ahí lo vas a, a poder descubrir, por lo tanto mucha gente nos dijo, Eduardo yo encantado de verlo, pero quiero ver la clase 1, la clase 2 y la clase 3, bueno las pusimos a disponibilidad y están, eh, que fueron las últimas de lanzamiento que hicimos con, con, con Ignacio, las puedes ir revisando. Yo te recomiendo que si tú eres nuevo y estás llegando, vela en orden correlativo los siete pecados capitales, que es lo que no hay que hacer al momento de siquiera pensar en invertir. La clase 2, tu verdadera capacidad de inversión, ahí vas a poder eh, calcular, ya vas a poder, ya, al término de esa clase, debería estar en condiciones de poder calcular tu propio presupuesto. Estas dudas es que, oye, ¿me prestarán un un eh, ¿me prestarán un, un, eh, un crédito hipotecario? ¿No me lo prestarán? ¿En qué me tengo que fijar para invertir? ¿Qué es eso de barrio? ¿Cómo, ¿Cuál es la mejor tipología? Todo, todo, todo aquello deberías estar condiciones de verlo en la clase número 2. Y en la clase número 3, la estrategia de ciclos. Super ciclos y un pequeño ingrediente, la recuperación de IVA. ¿Cómo puede... Eh, Influir estas, eh, cuándo empieza un ciclo, cuándo termina un ciclo, qué es un super ciclo y cómo puede apoyarme la, 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 la devolución del IVA, cómo puede acelerar estos ciclos y poder conseguir lo que yo quiero conseguir, mi objetivo personal, tenerlo de manera más rápida. Así que eh, con eso dicho, damos eh, inicio recuerda, brokerdigitales.com es relámpago, el señor director va a estar compartiéndolo con todos ustedes va a quedar aquí en la cuchita en YouTube y eh, lo van a poder ver directamente en eh, en, en el eh, ah, en, en el chat lo va a poner en el chat ahí para que ustedes lo tengan y no tengan, quede durante todo todo, todo, todo el programa así que con eso dicho, señor director tengo eh, tengo a, un, a una persona que por, por algún motivo ya invirtió, ya vivió este proceso y quiere venir a compartirlo con nosotros. Así que, por favor, cuando usted quiera, señor director, haga pasar aquí a nuestro invitado, que va a venir a dejar su testimonio de cómo vivió todo esto y qué le pareció. Al señor al del karim Haddad. Así que hágalo pasar pasarnos, señor director.
1: Hola.
0: ¿Cómo está, señor? Abdel Karim Haddad. ¿Lo pronuncié bien?
1: Eh, sí, Karim Haddad.
0: Un gusto tenerte por acá. ¿Cómo está, mi estimado?
1: Eh, bien, con un poco de frío, pero tomando cafecito.
0: <risa> ah, buenísimo. Oye, eh, consulta. Por favor, preséntate tu nombre, dónde te encuentras, qué edad tienes. Háblanos un poquitito de ti para conocerte
1: mejor. Ya, yeah. eh, soy Abdel Karim Haddad, eh, ahora estoy en Viña, soy de Conce, eh, tengo 28, y bueno, eh, por motivos de teletrabajo me, me puedo mover con facilidad, así que...
0: Buenísima. Sí, Oye, y todavía, y todavía celebrando el 18, ahí te veo ¿eh? las fiestas pachas.
1: Ah, eh, sí, eh, quedó el adorno, la bandera que esa quedó al revés, pero nos dimos Buenísimo. cuenta ya, cuando ya Buenísimo. había terminado.
0: Oye, Abdel, consulta. Eh, cuéntame un poquitito, 28 años, ¿en qué momento eh, partió este tema? de el, Como el bichito, la, la duda de, eh, de ver este tema de, los, eh, de la inversión inmobiliaria.
1: Bueno, yo llevo ya casi, por lo menos, tres años en el tema, pero partí con el tema de las criptomonedas, que ya eh, estuve ya... Hace como un año que dejé eso por el tema de cómo está la cosa, que prácticamente yo no soy de hacer trading, sino que es como de, de almacenar cantidad y después venderla. Y bueno, ahora esperando que se recupere la cosa, a ver qué tal. Pero, pero eso, igual. Eh, así que igual empecé a buscar un departamento no para invertir, sino que empecé a buscar para, para el tema de, de, de uno vivir y yeah. bueno, eh, empezaron a, a salir sus videos, yo creo que como todos le dicen lo mismo, que ya uno empieza a buscar y eh, después empiezan a salir los videos hasta en la sopa <risa> hace un día que fue el tema del lanzamiento del alto despucio ese fin de semana me editó vi los videos de una, así que igual después andaba medio perdido, de hecho todavía andaba medio perdido, pero ahí se me <risa> ha ido orientando, así que a, en, en ese problema el no saber eh, se compensa con el tema de que te van orientando y, y te van dando esa asesoría.
0: Oye, eso mismo, eso mismo te iba a decir. ¿Qué pasa cuando ya llegaste? Cuando empezaste a ver los videos y todo aquello, ¿cuál crees tú que fue tu mayor eh, obstáculo? ¿Cuál dijiste, Chuta? ¿Sabes que Aquí yo lo voy a tener que poner, pero eh, bastante tinca a este. ¿Y cómo lo solucionamos?
1: Mm. Eh bueno, yo creo que el mayor obstáculo que puede haber es el, el miedo al arriesgarse más eh, después de si saliste aprobado o no, yo creo que hay que arriesgarse, no, no, no queda otra, Si sí, no hay más obstáculo que ese pero pero eso ¿y cómo,
0: y cómo lo solucionaste, el, ese temor? ¿cómo?
1: bueno, ¿cómo estaba lo... en la criptomoneda, entonces ¿qué más arriesgado que eso?
0: en todo caso, en todo caso ya venía con experiencia Oye, ¿y para dónde va? ¿Cuál es, cuál es, cuál es tu estrategia? ¿Qué, qué, es lo, ¿Qué es lo que viste? ¿Cómo, cómo, cómo lo De partida, ¿en qué, ¿en qué proyecto invertiste?
1: Alto despucio. De hecho, todavía estoy en el trámite de eso porque tuve un problema con la obtención de la chequera. O sea, más bien, nunca tuve un drama, pero por mi falta de información, yo juraba que el tema se hacía con el... Con el, con el monto de la línea de créditos que yo jamás he ocupado eso en mi vida, entonces yo como, claro. ya pues, la línea de crédito, y como que <risa> me dicen que, eh, como que me dicen que no tiene nada que ver, y que al final eso sale de la cuenta corriente, y yo como, creo que, <risa> como que.
0: O sea, tú jurás sí? que con la línea de crédito tenéis que pagar el pie. Y por
1: eso me, me, me atrasé en ese proceso, de hecho todavía estoy esperando la chequera que me la tienen este jueves, y ahí ya, ya. quedó listo para para ya ir finalizando este trámite. Oye, Pero ¿cuántas,
0: cuotas, ¿cuántas cuotas, cuotas ocupaste para eso?
1: Eh, 47, 47, así. Es para el pie. Así claro. que. Claro
0: que, así. que sí. Y, qué bueno. O sea, bueno, harto cheque vaya a tener que hacer, y sabía hacer cheque o no.
1: Eh, los medios tutoriales. Eh, ahí vi unos ejemplos del banco de, de, de Chile igual, así que bueno. Qué buena, qué buena. Ayer, hay que ¿no? hacer...
0: ejemplo, y... Cualquier cosa, llame a tu asesora que te va, te va a ayudar eh, a, a llenarlos también. No hay ningún problema. Oye, mi estimado, ¿y qué pasó cuando... cuando, ¿Cómo, cómo, cómo lo tomó tu, tu círculo cercano? ¿Le contaste a alguien que estabais pensando en invertir a través de Internet? Mm. con
1: Primero a, a mi querida. papá y a mi mamá, que como ellos ya igual tienen experiencia comprando, eh, o sea, no Pero propiedades, que... sino terreno, entonces eh, mm. ya a ellos le, le consulté y bueno, no se veía todo bien, así que igual le expliqué que eh, igual son una startup, eh, de hecho ahí estuve viendo igual el tema de capitalizarme, que era otra opción, que al final es lo mismo, sí. eh, entre comillas lo mismo. Eh, pero bueno, me, me gustó más este proyecto, se veía más transparente y, y tienen una comunidad grande. Igual eh, de capitalizarme sí, sí. si no busco y me meto a sus páginas y empiezo a googlear, no, 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 no sé más que eso. Perfecto. Así que por eso, bueno, ¿Y? Me... Te decidiste por acá, y qué lo, y, qué
0: lo y, y para dónde tenía enfocado tu, tu estrategia, cuál es un poquito la, la, la estrategia que viste después de hacer la, 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 las tres clases, para dónde apuntas. ¿Quieres, ¿Te quedas aquí? ¿Vas por terreno ¿Vas por más departamentos? ¿Para dónde estás pensando?
1: Bueno, eso lo voy a seguir viendo porque no sé si seguir con la estrategia de los departamentos o si no seguir con el tema de la bolsa invirtiendo en algún índice. Uh -huh. Así que igual eh, en la rentabilidad, o sea, por lo menos para el largo plazo no es algo que diga, oh, ya, eh, mañana voy a sacar mi dinero y quiero tener la plata aquí, sino que unos 15 años, 20 años, y ahí voy a ver cómo se va tornando la cosa y a ver a qué le voy apostando.
0: Aquí donde vay moviendo. Bueno, la diversificación eh, de las inversiones tampoco es un mal negocio, muy por el sí. contrario. Oye, ¿y qué, le dije, qué te dijeron tus papás cuando ya invertiste? Porque ellos saben comprar terreno, pero no creo que lo hagan digitalmente.
1: Eh, no, o sea, está ese temor como que ten cuidado que ya averiguaste, mi mamá dijo algo así, tipo, eh, si va a invertir ahí supongo que investigaste todo, yo le dije que sí, así que por ese lado ya, ya se calmó la cosa. Igual la mamá, la mamá de uno siempre tiene ese, ese temor es, por el hijo.
0: Está bien, pues, está bien, sí. tienes que hacerlo y uno tiene que escucharlo. Muchas veces eh, el no escuchar a tu mamá toma riesgos innecesarios, pero en su justa medida está bastante bien. Y
1: cuando ya resultó, le, qué, ¿qué te dijeron? Eh, bueno, al final se alegran por uno nomás, eh, la cosa es seguir y, y, y finalizar, el, ya terminar de, por lo menos en mi caso, de, de hacer el trámite de los cheques que tengo, como dije, se, se libra este, este jueves y ya por Después. fin voy a sentir que ya estoy avanzando porque la verdad no es que me guste estar ahí pendiente con eso, pero, pero bueno... Eh, igual motivados, eh, al, harto del conocimiento que entregan, que básicamente eso es lo que uno eh, le da el, eh, como el valor para atreverse. Me explican todo súper bien, así que, y además es gratis, así que. Perfecto. Eh, es bien Oye. ¿Y qué le diría yo a una
0: persona que está justo a la espera, a la expectativa? Porque estamos en un periodo de que vamos a hacer un lanzamiento relámpago mañana. Eh entonces, ¿qué le diría a esa gente que está ahí como o dubitativa o no sabe qué hacer? ¿Cuál sería tu consejo para ellos?
1: Bueno, que si no saben o no están o no tienen experiencia, que se atrevan igual, ya que es una oportunidad que se les va a dar. Eh, hoy en día está igual difícil comprar eh, departamento y acceder a, a, a vivienda, entonces, si se forma una comunidad y llegan a mejores tratos, ¿qué mejor que eso? Entonces, eh, perder el miedo y atreverse.
0: Perfecto, perfecto. Oye, Abde, te quiero agradecer el hecho de, de, de que estés acá con nosotros que hayas venido a compartir un poquitito tu experiencia, lo más probable que alguna persona eh, que nos está viendo, lo más probable que enganche contigo y diga, mira, ¿sabes qué? A mí también me pasa lo mismo, yo estoy en la misma situación, quizás también tengo 28 años vayas a ver uno, y preguntarte si podemos compartir tu, tu, tu imagen, podemos eh, ponerla en nuestra página web y ver tu valioso testimonio que viniste a darnos hoy día en la mañana.
1: Claro, sí, puede. Perfecto, se agradece.
0: Y lo otro, algo que no te haya preguntado y que quieras decirle a tu familia, a tu gente, o algún mensaje que quieras dar.
1: No sé si haya alguien viendo, pero saludos. <risa> <risa> sí, pues sí,
0: más de alguien te puede estar viendo. Entonces iba a quedar en nuestra videoteca, como le llamamos, o inspiroteca, como dice nuestro amigo Juan Carlos Ramírez, nuestro socio de Caribe. Agradecerte, Abdelkarim Jadad. Yo tengo un compañero, curso que ¿Era el Jadad? ¿Es todo de la misma familia?
1: Sí. En, no lo sé sé que hubo una diversificación de cómo anotaron los apellidos en el registro civil cuando cuando sí. llegaron a... pero de todos modos igual hay uno con 2d y otro con 3d
0: con 3d ah mira ah claro una doble buenísimo ya mi estimado te mando un abrazo <risa> grande te agradezco el haber estado acá y yo creo que nos seguiremos viendo más adelante en alguna otra oportunidad porque no creo que te vayas aquí solamente con uno, conociéndote ahí bien busquilla yendo para todos lados. Te mando un abrazo grande, Karim. Gracias,
1: saludos, que estén bien. Que te Chau. vaya
0: bien, otro. Con eso dicho, vamos aquí a dejar entrar a Jorge Larrucó, ahí está, ya Jorgillo, te tengo ahí en visto para que prosigamos con nuestro programa, ahí no sé si entraste, ahí te veo amigo mío, sí señor director, por favor haga pasar aquí a don Jorge Larrucó para que tomemos el, el programa y analicemos el tema del día de hoy. Don Jorge, ¿cómo está usted?
2: Don Eduardo, muy bien, muchas gracias, muy buenos días, muy buenos días a la comunidad también.
0: Bienvenido a otro programa más, de ¿Cómo estuvo ese 18 a propósito de 8-18?
2: ¿De ayer no ¿Estuvo súper bien? no, está. No, tranquilo, por este lado estuvo. ¡Salud! Dijo, dijo mi padre, sí, café sí. con puntitos, café irlandés, dijo café con puntitos. Café no, <risa> no, tengo,
0: harta familia sí. me imagino, harta familia, amigos. Sí, sí. harta
2: familia acá, y bueno, tú sabes bueno para los que no saben la comunidad, yo vivo en el campo, así que acá mucho desfile, mucho guaso, mucho, mucha fonda, nosotros más que nada familia, estuvo muy tranquilo, eh, así que no, súper bien más que hubo harto accidente por acá sí, estaba difícil salir sí, estaba peligroso pero bueno,
0: hay mm. que cuidarse hay que hacerlo oye amigo mío, partamos, veamos el, vamos, el vamos. tema que nos atinge hoy día el tema atingente que es el mito de que entre menos ganas menos te prestan para invertir tiene una, la, la, el, el sueldo tiene una correlación obviamente con lo que te van a, con lo que te van a prestar pero eh, no quiere decir que no te vayan a prestar. Y al contrario, claro. eh, el ganar más tampoco te asegura que tengas eh, la. Que tengas la, que tengas el, 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 la, la carrera. Aprobación asegurada. La aprobación, ganada, asegurada. La claro, aprobación claro. asegurada, ¿no? Está, estamos bastante, bastante, bastante lejos eh, de aquello. Así que eh, partamos, partamos un poquitito, veamos, analicemos un poquito la. la la pauta que nos tiene, que nos tiene preparada el, el equipo de marketing. Y la primera pregunta dice, ¿qué es la inversión inmobiliaria? Uh, esta pregunta es tan amplia, me la, me la hacen en cada reunión que hay. Eh, ¿Qué es la inversión inmobiliaria? ¿A qué te dedicas? Yo le digo yo me dejo a la gente a, a comentarle un poquitito, que descubran lo que es la inversión inmobiliaria. me dicen, Bueno, ¿y ¿qué es la inversión inmobiliaria? Principalmente es... Eh, Invertir, no comprar, sacarse un poquito el, el, el paradigma de la, la de, la, de, compra. de la cabeza que yo compro propiedades. Y cuando compro propiedades, principalmente lo asociamos a nuestra casa propia. Yo quiero comprar mi casa propia. Yo quiero eh, No quiero invertir, quiero comprar mi casa propia. Y ahí eh, viene todo lo que hemos visto nosotros, cómo nos tienen, eh, cómo venimos seteados tanto por las... y por nuestra familia principalmente. Eh, ¿Qué es lo que hemos escuchado desde chicos? Eh, cuando nos dicen, eh, quiero, mijito. Por repetición.
2: Propia?
0: Claro, por repetición. Uno ¿No adquiriendo las cosas por
2: repetición. Cuando
0: eres chico, sí, y celebrabas, veía, por ejemplo, que, que los, los primos, los, los hermanos más grandes, oye, me compré mi casa propia. Oye, oh, se hacía una fiesta, un asado, obviamente, para invitar, y todo el mundo felicitaba y lleva regalos por comprar tu casa propia. Resulta, cuando tú te compras un departamento de inversión, nadie te lleva un regalo, po. Era ahí como que nadie, nadie te pesca, no ¿Dónde, ¿Dónde lo vayas a celebrar, y... además? Claro, claro. Y, y yo encuentro que, que es totalmente al revés. Si, si yo llevara algo para celebrar, es que te que invertiste en un departamento. Porque, ¿quién te dice a ti que tu primera, tu primera, primerísima, primerísima, crédito de consumo, crédito hipotecario, tiene que ser para tu casa propia. ¿Cuáles son las ventajas de comprar? ¿Cuáles son las desventajas de comprar? ¿Y cuáles son las ventajas de invertir? Invertir es, es, es para mí es tener algo con un propósito, con un segundo propósito, con un propósito final, con un propósito más grande. Y aquí precisamente la inversión inmobiliaria es tan noble que te, incluso, que te permite incluso... Eh, proyectar en un futuro la compra de tu cosa propia. Así de simple. La podemos ver para... Aquí el, 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 eh, Abdel Karim nos decía bueno, a mí me gusta, yo soy más arriesgado, a mí me gustan las, las, eh, las, las criptomonedas, a mí me gusta todo ese tipo de cosas, no tengo problema en tomar riesgo, pero esto lo veo así como más, más, como más tranquilo. Ahí, está, ahí hay unas cositas que, que va a tener que ir viendo que se va dando cuenta ahí Abdel Karim que es bastante mejor, pero el, el foco de tener una inversión inmobiliaria de invertir en una propiedad con un segundo objetivo es algo que aquí lo, lo, lo hemos estado viendo, y eso tiene distintas, distintos matices. Hay distintas variables que mover, por ejemplo, para a diferencia de una casa propia, eh, ¿cómo lo hago yo para lograr que sea atractivo para que me den un crédito hipotecario? Que no va a ser tan grande como el de la casa propia, eh? no va a ser tan grande. Pero sí, normalmente tenemos, no. ah. claro, normalmente los, los departamentos de inversión son más pequeñitos, son, son créditos más pequeños que sumados esos créditos puede superar incluso al valor que yo tengo claro. en mente de una casa propia. Entonces, ahí hay varios varios puntos donde podemos, eh, donde, podemos uh, donde podemos ir dándonos dándonos cuenta de cómo ir enfocando este tema de la inversión inmobiliaria. Pero y aquí salta el tiro la duda y aquí nos vaya a ayudar tú, Jorgito. ¿Por qué necesito un crédito hipotecario para invertir? ¿Ah? Si se supone que la, la, la inversión. ¿Viste cómo lo dijo? Oye, yo pensé que yo la inversión la, la hacía con, ¿Con la línea de crédito.
2: crédito. Ah, con sí. mi línea
0: de crédito. Pero no, pues sí, la sí. verdad que uno necesita un crédito hipotecario. Y, 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 y explícanos un poquitito ahí, eh, ¿cómo es que veías tú estos créditos hipotecarios cuando te los iban a pedir a tu, a tu, en, en los bancos que trabajaste, que tanta experiencia que tienes ahí, Jorge?
2: Mira, voy a, voy a partir de dos cosas. Primero, el tema de la línea de crédito, no saber por dónde se parte. Normalmente, cuando tú eres muy joven, te llenan de muchas cosas y no tienes idea desde llenar un cheque sí. hasta cómo funciona la línea de crédito. Eso. Entonces, hay que tener un poquito de cuidado ahí porque eso, por experiencia propia, después te puede causar problemas más adelante. ¿Ya? Cacha de raro, sí. cuchillo de palo, dicen por ahí. Por otro lado, ¿por qué el crédito hipotecario? Eh, Son muy pocas las personas que al día de hoy, han logrado tener este ahorro para poder comprarse una propiedad al contado eso es una cosa, por lo tanto eh, la mayoría de nosotros necesitamos que alguien nos ayude con la otra parte de este crédito, yo no tengo el 100% del crédito tal vez pueda tener el 10 o el 20 hoy día nosotros pensando en la inversión mínimo el 20, para asegurar que este, que este dividendo se pague solo a través del arriendo eh, pero es necesario que alguien nos apalanque en ese sentido eh, y vamos a pedir este crédito hipotecario. Y pensando ya en la inversión, ¿por qué voy a ocupar mi ahorro si puedo ocupar la plata de alguien más? <risa> Salvo que poner un pie muy grande me significa un beneficio a mí, como ha pasado en varios de nuestros lanzamientos. Eh, si yo pongo un monto al inicial tengo algunos descuentos, pero si aprovecho ese máximo descuento y tengo más ahorro, ¿por qué voy a poner más ahorro? No me va a significar ninguna ganancia. Solicito este crédito hipotecario y trabajo con el dinero de alguien más. ¿Ya? Por lo tanto, eh, el crédito hipotecario lo que hace es suplir esa parte que, por inversión o porque no lo tienes, no puedes, no puedes pagarlo desde tu bolsillo. Y el crédito nada más que adelantar tus ingresos futuros al día de hoy para poder comprar una propiedad.
0: Perfecto. Ese es lo que, a, lo que, a lo que se refiere un poquito el, el famoso apalancamiento. ¿eh? Y el apalancamiento se refiere a pedir un crédito hipotecario porque, claro, quizás tú no vas a mover no tienes el, el, el dinero, el 80%, el 70% del valor de una propiedad para poder, para poder adquirirla, pero sí tiene, la tiene el banco. Bueno, y si el banco confía en ti, ese es, ese es el juego que nosotros hacemos. Yo puedo poner el 20% o el 30%, Veo que eh, eso, me pongo atractivo para, para que el banco me, me pueda prestar o la, o la mutuaria o la entidad financiera que sea. Eh, pero en ese juego voy, voy, voy arreglando estas variables que tengo que llegar bonito tengo que ser el... el ojalá todas las entidades financieras quieran eh, trabajar conmigo. Trabajar conmigo. Ese, ese es cuando hay que estar, eh, Jorge, cuando hay momentos... Eh, cuando tú estás saliendo, por ejemplo, a la universidad, que te llaman de todos los bancos y te ofrecen productos y tú dices, estos
2: ¿de dónde sacan mi teléfono?
0: ¿Cómo más lo antes que caño, de eso,
2: ¿no? cuando yo trabajé ¿Mm? en Santander en fuerza de venta, cuando recién venía saliendo de la universidad, ¿Mm? nosotros ¿Sí? estábamos dentro del colegio, o sea, perdón, dentro de la universidad, dentro del instituto, dentro, íbamos a esos lugares a ofrecer las cuentas, o sea, desde físicamente. antes, físicamente, nos instalábamos claro. Físicamente, en los periodos de matrícula, por ejemplo, porque habían créditos estudiantiles, veíamos qué carrera, mm. tomaban a los de cuarto, quinto año, les abríamos cuenta corriente igual. Entonces, estábamos eh, eh, inmersos antes de... Ya estábamos metidos dentro de la universidad, instituto, eh, ofreciendo claro. estos productos. O sea, desde antes ya claro. te siguen, Antes de
0: que, que entres a la vía laboral. A eso no nos no, no referimos. Y después, bueno, posteriormente ya uno ingresa y cuando es atractivo, eh, te siguen llamando, pues, y te llaman, oiga, ¿sabes qué, don Jorge? Usted está en el Banco Rojo, se quiere pasar al Banco Azul, y le compramos su cartera, y, y, y le ofrecemos más créditos de consumo, y le, le paso la Black en vez de la, la Gold que usted tiene ahí, ¿eh? la Silver. Entonces... Eh, te vas transformando en, en, en aquello y uno muchas veces eh, cae en este tema de, de, de quizás tomar una cuenta corriente que no necesito o, o gastar una tarjeta de crédito que tampoco la necesitaba por tenerla entonces hay que tener, hay que tener mucho ojo pero a lo que me refiero yo que eh, cuando te dejan de llamar es cuando se complica la cosa y ahí es cuando 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 algo está pasando cuando algo hice eh, cuando ya no eres tan tan cuando no, no te están llamando todo el día no está, no está te tan te bonito. Venga. Ya, ya no estás ahí tan bonito, ¿eh? cuando ya pasó el tiempo y nadie te saca a bailar te enojo ahí es donde hay que preocuparse Al, algo ¿eh? raro hay algo raro hay algún contorno me mandé. Oye, eh, y aquí como una pregunta que siempre nos, no, nos dicen, ¿a partir de qué sueldo yo podría optar a uno? ¿A qué se refiere a uno? Es a un crédito hipotecario. ¿Los bancos tienen algún monto
2: mínimo para poder, eh, para poder invertir, eh, Jorge? Mira, hay que hacer que las cuentas, partamos desde las cuentas corrientes, ¿ya? Es, un, es un camino un poquito más largo. Hoy día lo que necesita un banco básicamente para entregarte un hipotecario es saber cómo es tu comportamiento de pago tu historial de pago. Por lo tanto, lo más probable es que si tú te acercas a un banco, partas con una cuenta corriente. ¿verdad? Y eso va a tener productos de crédito, tarjetas de crédito, línea de crédito, la cuenta corriente formal. Para evaluarte esa línea de crédito, normalmente debe estar entre los 500 mil pesos más o menos de renta para poder calificar una cuenta corriente. Uh -huh. Pensando en un hipotecario, debiera estar en el orden de los mil para empezar a, empe, empezar a pensar en una inversión hipotecaria. ¿ya? Es Perfecto. distinto el tema del subsidio. Ojo, aquí no va el subsidio. Estamos pensando en una inversión hipotecaria con apalancamiento de un banco que no tenga que ver el Estado en este proceso, sino que mis, mis antecedentes, mi comportamiento y el banco. Dos, dos participantes deben van a alrededor de 700.000 hacia arriba ya para poder empezar a ver eh, un hipotecario propiamente tal, y después de un año al menos de haber tenido tu cuenta corriente funcionando y, y este, generando este comportamiento de pago. Perfecto, perfecto.
0: Oye, y, claro, pues aquí cae la, 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 la duda. Digo, y bueno, qué rico ya, mil yo gano, no sé, 3 millones de pesos, 4 millones de pesos. Me asegura pues el hecho de, de tener ese <risa> sueldo que, claro, me asegure ese sueldo
2: eh, que me. Para agradece? nada. ¿No?
0: Para nada. ¿Por Para qué?
2: nada. Aquí tiene que haber un perfecto equilibrio, creíamos nosotros, entre tus ingresos, egresos y patrimonio. Perfecto. Pensar que lo que estas instituciones. Bueno, nosotros con, con los analistas revisamos el manual, lo que dice el libro, numéricamente, que podemos medir de tus ingresos. El 40% está destinado a estos créditos que llamamos grandes hipotecarios y consumo. ¿ya? Eso es lo que se considera un endeudamiento responsable, el 40%. Por lo tanto, si tu 40% está excedido, estás sobreendeudado, y al estar sobreendeudado no se te puede prestar más ¿ya? dentro de este parámetro. Este 40% lo vamos a dividir a su vez en un 25%, como el dividendo máximo hipotecario en promedio que puedo alcanzar. Si gano un millón, el dividendo máximo que podría tener es de 250 mil pesos en promedio. Y un 15% como la cuota máxima de consumo. Es decir, cuando hablamos de que la deuda es mala, no, uno podría tener deuda. E incluso con esa deuda, calificar para un crédito mientras no supere este 25 y 15% como cuotas máximas a pagar ¿ya? ¿Yeah? Uh -huh. después ¿podría esto estirarse un poquito más? sí, podría estirarse un poquito más, pero depende de factores cualitativos, mi carrera que estudié, mi edad, la proyección, la empresa donde trabajo eso ya no está en el manual, eso ya depende de cada institución, pero podría ser que esto se estirase un poquito más
1: perfecto,
0: entonces en, en, en el fondo eh, es como para no desmarcarse, para no, no, no auto eliminarse, es decir yo, yo, yo gano poco, sí que ganar poco, que ganar poco. Eh, hay un hay un hay un ejercicio para saber más o menos cuánto te prestan, que se dice que es 50 veces el valor eh, tu renta? Más, de tu renta, de tu renta líquida. Admira tu renta líquida, si tienes deuda se la das cuenta, y eso lo multiplicas por 50. es el monto máximo que te podría prestar. Es un, es un ejercicio muy básico, eh, pero la verdad que te ayuda, te ayuda a posicionar una idea, de, más o menos tener una idea de cuánto te necesitas tener. Entonces, por ejemplo, imagínate que tú digas, oye, a mí me prestan 60 millones de pesos. Ah, bueno, me busco entonces un departamento de 60 millones de pesos y la respuesta es no. No, no porque mal, cuánto tú vas a poder de pie, claro. Entonces, que el, el crédito hipotecario sea de 60 millones de pesos. Pero si yo tengo la capacidad de no sé, colocar 15, bueno, puede optar a un departamento de 75 millones de pesos, y así sucesivamente eh, más grande entonces, sal,
2: piensa, salta piensa la duda Edu, uh -huh. eh, piensa piensa Edu que, claro bueno, contestando un poquito también la pregunta que, que está en pantalla, pero uh -huh. una persona que viene saliendo renta de 700 800 mil pesos que vive, por ejemplo, con los papás, viene saliendo a la universidad, digamos está entrando a esta vida laboral, gana estos 700 800 mil pesos, y no gasta en nada si de esos 700 a 800 ahorra 500 mil, en 10 meses tiene 5 millones. Correcto. Entonces, por más bajo que sea el hipotecario que le pueden dar en este caso, puede suplir esa diferencia, hacer este puente con los ahorros que puede tener.
0: Correcto. Incluso también eh, eh, trabajando más, puedo decir, bueno, a mí me prestan algo, pero quizás yo tengo una alta capacidad de pago. Hay mucha gente que dice, chuta, yo, no, yo boleteo, no gano... Bueno, la, la gente que boletea y tiene, tiene una, o, o que son empresarios, tienen un, un punto a favor, porque dicen, claro, tengo que demostrarle un 30% más al banco de lo que yo gano, pero ese 30% no quiere decir que no lo gane. O sea, que el banco no lo tome en cuenta es una cosa, pero yo sí lo puedo tomar como capacidad de pago. Y puedo aumentar incluso eh, con. con, con eh, no sé, con bonos, con, con que te dan... De hecho, el banco, el, el banco lo a hace un poco para cree. disminuir
2: el riesgo, por eso el banco lo hace porque para disminuir algún riesgo que en algún minuto no tengas esas boletas. Claro. No es que diga, ah, gana boleta lo vamos a hacer pelota porque me cayó mal, no. Porque claro. para disminuir ese riesgo que en algún mes te pase y, que tenga, y mantener esa capacidad es que castigan ahí este, este 30. Correcto.
0: Y aquí está, si gano poco me prestan poco, ¿cuál es la, la relación porcentual que existe entre el, entre el préstamo hipotecario, para que la gente lo tenga clarito, clarito, Jorge? ¿Cómo nos ve el banco? ¿Cuál es el porcentaje que, que, que nos presta a todas las personas para que independiente del sueldo?
2: Mira, en, en, en la normalidad hay que pensar que por cada millón son 1.500 UF como crédito hipotecario en las condiciones actuales. Hay que Perfecto. pensar que la condición está... Está un poquito restringido hoy día por inflación, por eh, todo lo que, lo que hemos vivido en los últimos años. Entonces se restringió un poco. Eh, esta 50 veces renta eh, va por ese lado como crédito hipotecario. La forma más fácil de calcularlo es así. Es decir, perfecto, yo eh, tengo mi renta y lo multiplico por 50 y sé más o menos cuánto es el crédito que me van a dar. De ahí para arriba, a la propiedad que me quiero comprar, yo tengo que eh, saber cuál es mi capacidad de pago para saber si llego, básicamente. Si yo gano un millón, me van a dar 1.500 UF como crédito hipotecario y me quiero comprar algo de 2.000 UF, tengo que financiar estas 500 UF. Correcto. Y ahí entra lo que negociamos nosotros en nuestros proyectos. Oye, pagar este pie en cuotas, en cuotas cuotas, comprar en blanco, tengo un ahorro, hay, eh, lo alineamos por ese lado también. Entonces, no es que solamente sea el ahorro, tu capacidad de pago, que era algo que decías tú recién, Eduardo, te va a servir igual eh, en el proyecto para alcanzarlo. Entonces, no se resten, como dices tú, participen de los lanzamientos, vean bien, sí, sí. vean cuántas cuotas en el lanzamiento relámpago que viene, entiendo que viene un buen número de cuotas también. Entonces, hay que verlo. Viene un buen número de cuotas, viene bajita, y no puedo
0: decir más, chiquillo, no me... Prieten porque es como un sanduchito de <ríe> palta.
2: ¿eh? Empezan a apretar y nos pasan las sí, reuniones. Nos pasan las reuniones que empiezan a preguntar: No, no sé, velo, no, no sé, velo. Igual de repente <ríe> sale algo por ahí.
0: <ríe> claro. ¿Cómo puedo saber cuánto me podrían prestar? Eh, ¿Cuánto podrían prestarme con mi sueldo? Bueno, lo, lo, lo vimos un poquitito.
2: No eh, lo, ya lo,
0: ya lo habíamos dicho: tu sueldo líquido, eh, le restas tu, tus deudas. Y eso lo no por 50. Es el total que te podrían prestar aproximadamente. para tener una, una correlación. ¿Puede, ¿Se puede dar en algunos casos más y en otros casos menos? Sí, se puede sí. Dar, eh, bastante. Eh, va a depender única y exclusivamente de tu relación con el banco. Y aquí me refiero con tu relación. con ¿Cómo, cómo te comportas con él? ¿Le pagas puntualmente? ¿No, no te tiene que estar cobrando? Eh, todo eso suma puntitos para después decir: el banco puede tener un poquito más de manga ancha, sobre todo tu propio banco que te conoce, eh, para poder eh, verlo. Y también ese comportamiento lo ven las montuarias, ese comportamiento lo ven el resto de, la, de las entidades. Entonces, si tú te portas claro, claro, bien, claro, claro eh, no tenéis pues, problemas de pago en Dicom, dice: Ah, mira, este es ser un buen cliente independientemente en el banco que esté. Y las montuarias dicen: Bueno me gustaría traerlo para acá porque tampoco tiene morosidad tiene sus años limpios para atrás, entonces es un cliente estable y que en el fondo más que estable eh, hace lo que dice cumple con sus obligaciones en el momento que tiene que cumplir y no hay cobros de, de, de no hay rechazo ni cobros así que eh, aquí este, esta es la, la, la que la que siempre la que siempre aparece cómo hacen las instituciones financieras sus evaluaciones. Don Jorge, dígame usted, ¿en qué se fijan estas bancas, este, este departamento de riesgo que están? Eh, yo creo que uno lo ve así como persona, ¡Oh! maldito, o conocer a alguien que trabaja en riesgo y decir, ah, tú eras, <risa>
2: tú eres Pero, el y que pasa, no deja... pasa. Claro. Viene cuando, cuando nos toca ir a pelear a riesgo, in situ, allá mismo a riesgo con a fin de mes los negocios salían no salían no salía, uh, 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 y peleando pero por mínimos detalles se aprueban o se rechazan algunas operaciones operaciones eh, pero pero básicamente eh, hay bancos que tienen la posibilidad dentro de su manual de, de política del banco de aprobar en sucursal ¿Ya? es ¿En decir situación? la gente tiene ciertas tiene ciertas atribuciones y mientras la evaluación y el semáforo de en verde te pueden aprobar en sucursal y no pasar a riesgo. Cuando escapa de esto, es necesario pasar por el departamento de riesgo y ahí ya el detalle, cada coma, cada palabra que uno lo ponga, eh, resulta importante. En cuanto a tres, en cuanto a tres cosas, y, y lo mencioné al inicio del de live, que son los ingresos, tus egresos y tu patrimonio. Es lo que se van a fijar. O sea, Son cuatro en realidad porque también miran tus datos personales. Si eres soltero, si eres casado, ¿dónde vives? ¿Qué estudiaste? ¿Cuál es tu carrera? Eso también te puede empujar un poco más hacia la aprobación o el rechazo, dependiendo del dato. Pero la correlación equilibrada entre estos tres, entre ingresos, egresos y patrimonio, es lo que nosotros echamos mano al minuto de la evaluación y lo hacemos acá también en brokers digitales, los analistas y yo. El ingreso, eh, como comentaba al inicio, tus egresos no deben ocupar estos, digamos, estas cuotas grandes, no debieran ocupar más del, del 40% de tus ingresos en general. Eh, La... después, van a tomar, después van a tomar estas tarjetas de crédito. Ojo con los cupos de las tarjetas de crédito. Pero efecto de evaluación eh, te consideran las tarjetas completamente utilizadas. Y te van a poner una cuota de más o menos el 3%. Claro, si yo tengo un millón y me van a cargar... Eh, 3 mil pesos, 3, pesos 3, de puta, me dan 30 3, lucas 3, de lucuta me da lo mismo, dependiendo de la, de lo mismo. Pero si tengo 10 millones y me van a cargar 300 mil y gano un millón. Por supuesto, afectar, por supuesto que me afecta. Por ah, supuesto que me afecta. Entonces, eh, nosotros nos vamos fijando en esta relación, que tu hipotecario, no, si tienes hipotecario, no supera el 25% de tus ingresos, el dividendo que pagas. Si tienes consumo, que no supera el 15% de tus ingresos, que... Eh, como cuota mensual, tu línea de crédito, que es grasa la avena, dice un, un panda nuestro por aquí, don Claudio, eh, grasa a la avena, eh, olvídate, tienes el 3%, es interés diario, eh, al final una, una bola de nieve no, te, no termina de, de crecer nunca, si no la, la pagas rápido, ¿ya? las tarjetas por ahí también, y llegamos al tema del patrimonio. Eh, yo siempre doy el mismo ejemplo, pero en algún momento tuve un, un cliente que dice, yo gano 10 millones de pesos. Ya, perfecto. ¿Tienes vehículo? No, no tengo vehículo. Bueno, de, de andar en bicicleta, a lo mejor le gusta el deporte. Sí. Ya, y, ¿Y dónde vives? ¿No arriendo y tienes propiedad No. ¿Y hace cuánto tiempo trabajas en esta empresa? No, hace 10 años. O sea, lleva 10 años ganando 10 millones y no hay ni vehículo ni casa. Mm. Eh, ¿viajas mucho? Eh, no salgo súper poco eh, porque prefiero trabajar chuta, tampoco viajo. entonces tienes mucho ahorro ¿has logrado juntar algo de ahorro? no, tengo casi nada chuta, eh, ¿te pasó algo? normalmente uno empieza. bueno, ¿tú tuviste alguna enfermedad? ¿te separaste? ¿hay algo que hay? no, bueno, ¿y qué hiciste con la plata? <risa> Entonces, llega a eso porque es muy extraño que con ese nivel de renta no hayas construido nada. Nada, porque no, no tenía nada. Al banco le suena inmediatamente extraño con ese nivel de renta, quien no tenga nada, y va a decir inmediatamente algo pasó, tuvo un mal comportamiento de pago, a lo mejor efectivamente sí tuvo vehículos, sí tuvo sí. casa, y por, por incumplimiento de pago le remataron esta, esta, estos bienes. Entonces, ya viene muy extraño, es muy difícil que en esas condiciones te aprueben. Entonces, este equilibrio entre estos tres puntos es súper importante y es lo que básicamente nos fijamos a la hora de una evaluación Correcto Oye, y
0: eh, con respecto a eso eh, si gano poco pero tengo alto patrimonio eh, ¿en, qué me puedo, ¿en qué me puedo ayudar? Aquí, aquí la gente eh, la gente más mayor eh, llegado a los 40, sobre los 40 incluso los 50 por lo general, como, como tú lo comentabas, ya tienen un patrimonio, ya eh, algo, o están pagando una casa, ya tienen un auto, a lo mejor pusieron, no sé, compraron algún terreno, eh, todo aquello. Pero por lo general incluso nos ha pasado que nos dicen, mira, ¿sabes qué? De mi, de mi casita propia, que estoy tan orgulloso de haberla pagado, estuve los 30, la compré a los 25, ya estoy llegando a los 50 y, y está prácticamente pagada. Eh, ¿qué puedo hacer con eso? ¿Me, me, ¿Me sirve de algo tener un patrimonio ya consolidado frente al banco? ¿Cómo me mira el banco yo al tener quizás no un gran sueldo, un gran sueldo son millones de pesos, pero eh, a lo mejor tengo un departamentito, a lo mejor tengo una casita, a lo mejor tengo un terreno. ¿Cómo, cómo, cómo te mira el banco
2: desde de, de esa perspectiva? Primero, si tienes un buen patrimonio, independiente de lo que tú ganes, va a implicar necesariamente que eres ordenado, porque has ido adquiriendo tus cosas, has ido pagando bien y tienes este patrimonio y lo puedes demostrar y ver. La opción más fácil de apalancarse siempre, es decir, yo vendo. Si tengo un auto, lo vendo. Si tengo una casa, lo vendo. Si tengo... Porque, claro, bueno el, el vehículo, tú sabes que la peor la, la inversión lo sacaste de la, de la automotora y ya vale un millón de pesos menos. De pero muchas veces es, un, es un, una inversión necesaria si tienes familia y eso, pero hay, hay que hacerlo nomás. Tienes una propiedad, la propiedad normalmente va adquiriendo plusvalía en el tiempo, es una curva que parte muy empinada y luego tiende a aplanarse después de algunos años. ¿Ya? Por lo tanto, podría decir, yo vendo esta propiedad que hoy día tiene una plusvalía del 1% y, me, y con lo que gano de esta casa que compré, no sé, la tengo completamente mal, la compré mil y hoy día vale 4.000, por decir algún ejemplo, la vendo, me llevo hasta 4.000 UF y me podría comprar dos de 2.000 que tengan esta probabilidad de, nosotros siempre somos austeros en la proyección, pero dice 5% anual es una buena proyección. Entonces, pero me compro dos, me va a dar más. Y el apalancamiento, ¿dónde viene? Principalmente en el hipotecario, es decir, yo tengo esta casa casi pagada o totalmente pagada y hacer nuevamente un crédito sobre esa propiedad. ¿Cómo? A través de un fines general, es decir, yo hoy día tengo gano, tal vez no, no tengo un gran ingreso, pero con mi ingreso me van a prestar esto y podría, sobre el, el, la propiedad que tengo, solicitar un fines general, es donde me debieran dar alrededor del 70% del valor de la propiedad, es decir, si vale 100, me deberían prestar 70 millones, hay que tener, volvemos, esto es un círculo, volvemos a la relación de renta que esos 70 millones no superen el 25% de mi ingreso como dividendo máximo o se van a prestar a, eh, se hace equilibrado todo pero ahí podría tener eh, un buen ahorro para una nueva propiedad eh, hay que hacer como como comentábamos eduardo la relación entre todos los puntos no es que no es que porque en uno estoy muy bien eh, me lo van a dar inmediatamente como dice tú el ingreso Oye, gano 5 millones y yo pago 3 millones en pura deuda, ¿Estás sobreendeudado, no, no te van a prestar, hay que empezar a hacer otros movimientos, hay que refinanciar créditos, tal vez hay que irse a una mutuaria. Eh, no asegura nada, básicamente no asegura nada, tiene que ser este equilibrio, tiene que estar todo muy equilibrado, muy ordenado para poder asegurar esta esta clasificación, pero efectivamente eh, al tener patrimonio no se podría apalancar en algunas cosas, hay que ver cuál es la mejor opción en ese caso Correcto, oye y mira y acá
0: ya pasando a la última pregunta y después vamos a ir a preguntitas de Instagram y también acá uh -huh. a las preguntas que está contestando el señor director dice, si gano poco, ¿qué estrategias puedo seguir? Aquí hay, hay dos cosas importantes, la, la primera que, que nos preguntan siempre es, oye, ¿se puede eh, ¿Complementar renta con otra persona? Y la respuesta es sí. Pero aquí hay que tener ojo. Porque mucha gente piensa que dice oye, mira ¿sabes qué? me están pidiendo un millón y medio? Yo no gano un millón y medio para poder sacar este crédito hipotecario. Yo gano, sí, un millón dos. Me faltan 300 lucas. Ah, bueno, voy a alguien y, 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 y traigo a alguien que gane 400 y quedo 100 luquitas pasadas. ¿ah? Y la respuesta es que no es así. Pues. La no, no es que así. No sé. Cuando yo tengo... Cuando yo, tengo, cuando yo tengo que, que buscar un, un co-deudor, eh, el banco lo va a mirar, va a decir, ok, si esta persona, el titular, no me paga, ¿podrá pagarme la otra persona? Entonces también tienen que estar los dos cercanos o muy cercanos a, a, a calificar. Puedo tener, puede ser mejor, eh, mejor... Eh, afecta una persona mejor, afecta crédito el, el que me viene ¿Que a apoyar y la verdad que ah. sí incluso puede tener mejor sueldo puede tener mejores condiciones capaz que hasta solo le den el crédito al otro personaje, uh -huh. pero aquí lo importante es al revés y cómo lo voy a, y cómo lo voy a manifestar yo, cómo voy a hacerlo para, para cuál es la estrategia inmobiliaria que yo voy a ocupar y atento aquí la gracia es eh, realizar este, cómo se llama, invertir en una propiedad, ambos ambos en conjunto y pagar el pie durante el periodo de construcción o si tienen eh, si tienen eh, ahorros y quieren ocuparlos por una, por una entrega inmediata, tampoco hay problema se hace, se va en conjunto se saca el crédito hipotecario tienes la propiedad, te la entregan y todo, la comienzas a arrendar y haces un ciclo corto que se llama un ciclo corto que te gana la plusvalía, no sé, 3, 4 años, pum, y vendiste. Así de simple. ¿Cómo? Vendo el departamento. ¿Qué vas a recuperar? Vas a recuperar todo el pie que pusiste, vas a recuperar lo que bajó el crédito hipotecario, porque recuerda que el mismo activo, o sea, el departamento va a ir pagando o el 100% del dividendo o el 90%, 80% del dividendo. Y también vas a eh, recuperar la plusvalía que se dio durante todo ese tiempo. Entonces, en ese momento vas a obtener mucho más de lo que pusiste en un principio, tres, cuatro años después. ¿Y qué pasa en ese caso? Se toma ese dinero, se le paga al banco, vas a vender más caro de lo que compraste, por el tema de, de, de la plusvalía, cómo se valorizó ese departamento durante el tiempo. Y se dividen. Y dividen las aguas. ¿Y qué se hace? Cada uno tiene más cada uno va a tener más, eh,
2: cada capacidad, uno más de ahorro, capacidad de ahorro,
0: más. Capacidad de lo que con lo que partió. Entonces, ¿qué hacen? En ese momento, como Moisés se divide las aguas, cada uno va por un departamento. Entonces, esa es un poquito la estrategia que, que, que hay que ocupar al momento de, eh, de pensar en invertir con otra persona. Con, que, ¿Que se puede? Se puede. ¿Lo eh, puede Dile que no, 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 no está arriesgado. Hay que ver, hay que conseguir dos, eh, dos aprobaciones, pero la verdad, la verdad, la verdad que eh, es una muy buena estrategia a seguir. Con eso dicho, ya estamos en una buena hora, señor director, pasemos a preguntas, no sé si, déjeme, si hay una pregunta, déjeme ver si hay en Instagram. Ah, mira, que hay una pregunta, déjeme, aprovecho al tiro, dice, Utre, Utrera, dice, hola, ¿Cómo saber si una zona tiene alta demanda de arriendo? ¡Qué buena consulta! De hecho, el proyecto que lanzamos anteriormente tiene una alta demanda de arriendo. O sea, es un sí. sector donde te cuesta encontrar arriendo. O sea, cuesta encontrar propiedades que estén en, 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 en arriendo. ¿Por qué? Porque obviamente, cuando un sector es atractivo, de alguna forma algo tiene que lo hace atractivo, bueno, va a haber poco arriendo, debido a la, a la alta demanda que tiene y por lo tanto va a subir un poquito más el precio Quizás es otra forma que podemos darnos cuenta si yo veo que, no sé, por un departamento las mismas características me cobran más en un sector que en otro bueno, quiere decir que ese sector que te cobran más a igual, a igual departamento misma característica eh, con barrios similares bueno, o el barrio aporta algo que el otro no tiene, o sencillamente la demanda de arriendo es mayor producto de que eh, lo, hay más, más personas queriendo ir a ir. Entonces, a igual tipología, el, el hecho, el que tenga el, el sector donde haya mayor demanda de arriendo puede cobrar un poquito más caro. Es una, algo muy, muy, eh, que se ve. ¿eh? Esa es la, 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 la diferencia. Así es. Ah, si hay algo acá, espera. O van tiempo. a
2: pasar cosas.
0: Pasan o van a pasar más cosas, dice Ah, mira, aquí nos dice rápidamente, ¿qué le podemos contestar a esta niña? Lo estoy haciendo aquí, y, 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 y dice, Carito2408, las tasas están súper altas, así de simple, ni siquiera eh, no, no, no nos pregunta, ¿Por qué? ella, las tasas están súper altas.
2: Carito. ¿Comparado con qué, Carito?
0: ¿Ah?
2: ¿Comparado con
0: qué? ¿Comparado con qué? ¿Con qué tiempo? ¿Qué tiempo? Todavía compré un departamento ahí por el año 2005, 2006, por ahí, 2004, ah, eh, y todavía las tasas, con todo lo que dicen acá, que están altas, eh, nunca han llegado a los niveles con que yo invertí en ese momento. ¿verdad? No, no han llegado. Sobre ya. el 6%, sobre, yo invertí sí. sobre el 6%, 6,1, sí. 6,2, por ahí fue. Y para qué preguntarle a, a... Tú cuando entraste a trabajar, hay, hay gente que incluso tiene más tiempo en la banca, Six. me decía... Oye, sí, por ahí en los años 90, dos dígitos también habían, incluso sí, tasas de sí. doble dígito,
2: entonces... Eh, es que lo, habían, lo, han ido, lo han ido cambiando a través del tiempo, pero sí, o sea, nosotros, por ejemplo, nos pasó con esta cuestión del de la... Ah, se me olvidó la palabra, de, de poder cambiarte y... a otra entidad... Ah. No, 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 con, con este tema de porque invierte otra entidad, se me olvidó la palabra exacta. Con la portabilidad financiera. La portabilidad. Nos, pasó que mucho, por, nos pasó que muchos eh, créditos los podíamos refinanciar. Entonces, claro, cuando estaba muy cerca costaba un poco refinanciarlo, pero si llega alguien con una tasa del 7, tú le estás dando una tasa del 3. No había por supuesto alguien, que la diferencia es la no hay por dónde. No A o sea, igualdad claro, de condiciones, mucho, claro. Claro, igualdad y de, de
0: otras condiciones. Eh, pasa, pasa, pasa mucho y aquí hay que tener ojo para la inversión inmobiliaria la la, la tasa es una variable importante pero no, es la, la más relevante, y yo me he dado cuenta en ¿No? situ eh, cuando a medida que pasa el tiempo ¿sí? a medida que pasa el tiempo tenés que pedir menos tiempo, el tiempo sí. del crédito, yo ojo con lo que te digo pedir un crédito a 30 años pedir un crédito a 25 años con la misma tasa, dejémoslo igual, con la misma tasa, y sea la tasa que sea, va a influir más el tiempo, la duración Cambia. del crédito,
2: que la, que la tasa. ¿eh? Para sí, llegar a lo mismo, sí. hay que cambiarla mucho. Por eso te digo,
0: Sobre taza, todo mira. si
2: es para inversión, ¿eh? sobre todo si es para inversión. Nosotros, en el banco me pasaba, claro, si yo voy a ver una propiedad para vivir, yo te diría, sabes que no te tires hasta los 30 años, velo en 25, pero porque lo vas a pagar Ojo okay, Oye, okay, y pagarlo sí. menos. Claro, y claro porque lo sea. vas a pagar de tu bolsillo, pero cuando es inversión, necesitas tener la cuota más baja posible correcto. para cubrirlo, lograr que el arriendo que vas a conseguir te cubra eso. Por lo tanto, necesitas más tiempo, finalmente no lo vas a pagar tú, así que el tiempo ahí importa para tener la cuota más baja, pero a ti te da lo mismo porque alguien más lo va a pagar. Correcto, correcto. Así es.
0: Espero haber contestado, esa era la pregunta que teníamos. y contestamos un par de preguntas a la gente de Instagram. Señor director, cuando usted quiera, partimos. Ah, no, no usted quiera, cuando yo quiera.
2: Ah, yo yo quiero. Llamando
0: yo. No, el señor director me las deja marcaditas ahí y yo la, la, después las, después las vamos contestando. A ver, ¿quién nos dice acá? ¿Quién viene? La señorita Nieves Carrero. Y dice, brokers. Hablas del crédito hipotecario sin tanto ahorro. ¿Cómo se da esa vista? Ah, ¿cómo se da esta vista bonita al banco? Perfecto, ya quiere decir. ¿Qué pasa? ¿Yo puedo conseguir un crédito hipotecario? Sí, ok, ya lo conseguiste. ¿Pero puedo invertir sin ahorros? ¿Le importa? Mira, yo creo que al banco eh, la cantidad de ahorro puede ser una variable que la tome. Al que sí le importa los ahorros es... A la inmobiliaria o a ti, precisamente, porque puedes bajar. A ver, con tus ahorros puedes obtener quizás algunos beneficios que te da, ojalá que se negocie frente a la inmobiliaria, pero si tienes ahorros, súper bien, de hito para arriba, pero si no tienes ahorros niebres, no tienes el más mínimo problema. No es una, no es una condición sine qua non para poder invertir. Que tengas ahorro. Por eso hay que, hay que analizar bien cómo está compuesta tu matriz de ingresos, de dónde lo sacas. Se te ve bastante jovencita en tu, en, tu, en, tu, en tu foto. A lo mejor tienes una alta... A lo mejor tú dices, oye, yo gano un millón, pero soy capaz de pagar 700, 800 mil pesos al mes. Puedo ser capaz de vivir durante un tiempo con, con, con eso. Independiente de no tener ahorros. A lo mejor estoy en recién entrando. Bueno, a lo mejor si estás recién entrando al mundo laboral, ¿qué pasa para más adelante? Entonces, todo eso, Una todo eso en blanco. son variable. Una inversión en blanco. ¿verdad? A lo mejor tú necesitas tiempo, porque aquí a dos, tres años más, a lo mejor eh, vas a estar en mejores condiciones de lo que estás ahora. Entonces, es bien, eh, es, bien interesante, eh, es bien interesante decir: ok, si yo me voy a dar el crédito hipotecario, si tengo ahorros, puedo invertir. Y la respuesta es sí. No te autoelimines ni siquiera por no tener ahorro, que es algo que lo veníamos escuchando, viejito, ahorre, 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 y cuando ahorre, usted va a comprarse su casa propia. No es así, ¿ya? <coughs> Leandro Roa nos dice, ¿se pueden sacar dos hipotecarios en banco? Jorge, ¿se puede hacer? Esto? Sí,
2: se puede. Sí, se puede. No pues, puedes hacerlo sin problema, lo que pasa es que uh, hay que cumplir ciertas condiciones, que fue la que nombramos dentro de la, de la, del live de hoy, es decir, que los, estos hipotecarios no superen el 25% de mi ingreso como dividendo, en promedio, se puede estirar un poquito, pero en promedio, que en los créditos que voy a solicitar estén dentro del de 50% de veces de mi renta si gano un millón, que no valgan más de 50 millones y si tengo alguno porque no estamos hablando de sacarlo los dos al mismo tiempo pero si ya tengo uno ver si lo estoy pagando de mi bolsillo cuánto espacio me queda y si lo estoy arrendando si con ese arriendo recuperé mi capacidad de inversión entonces son varias cosas en las que hay que fijarse pero eh, cumpliendo no deberías tener problemas para tener más de dos bibliotecaras en un banco. Perfecto,
0: perfecto.
2: ¿Viste? ¿Se puede?
0: Sí, se puede. Ahora, cuando la gente dice, eh, puede? Ver, si yo califico para un crédito de 5.000 UF, ¿puedo pedir dos créditos de 4.000 que sumen entre los dos? Uno de 2.000 y otro de 2.500, o quizás dos de, claro. de 2.500, sí.
1: Ahora, claro. ¿qué pasa con la
0: gente que no califica para dos? Y quiere hacer
2: la pillería el del multicrédito.
0: El banco... Crema, habrá, alguna, ¿Habrá alguna
2: institución que, que no diga nada?
0: A ver, el banco, créeme que no es una buena institución para jugar con un doble crédito, a hacer un multicrédito. ¿Qué quiere decir? Que yo califico para uno y aprovecho el mismo momento y lo pido en otra en paralelo. ¿eh? Lo pido en paralelo. Ahí hay que tener ojo. ¿Las, las mutuarias pueden ser buenas amigas para eso? sí. ¿Es una buena estrategia? Yo creo que sí, pero también es arriesgada, ojo, es bastante arriesgada con, el, con, ese, con, ese, con ese estilo. ¿Se puede? Sí, yo prefiero más que sacar quizás dos créditos y quedar, pero así acogotadísimo y pendiendo un poquito la cuerda floja, a que pase cualquier cosa y, 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 y tenga eh, capacidad de poder pagar, hay que tener ojo con aquello. ¿ya? Paula Gómez. Fue en salida. Uy, ¿será la misma compañera? Yo tenía una compañera, una compañerita en la tercera. <risa> se llamaba Paula. Gómez, en salida. Si eres tú, te mando un cariñoso abrazo, Paulita, porque no alcanzó a ver tu foto. Dice, ¿cómo puedo justificar ingresos si tengo una empresa y no hago retiros y tampoco me cotizo? Chuta. Paulita, la estás barrando, ¿eh? <ríe> Claro. ¿Cómo? No, no se, se puede.
2: Lo que pasa es que te van a pedir las carpetas tributarias, Paula, y, eh, para ver qué utilidad tiene la empresa, después se ve con esa utilidad cuáles son los gastos que tiene la empresa, la, se saca el leverage que genera cada empresa, cuántos socios son, cuánto porcentaje te queda de renta independiente, que las utilidades no las retires, ¿ves? que no hagas retiros de tu empresa, pero la utilidad está o sea, si esa utilidad es positiva si la podemos mensualizar y, y sacar mensualmente hay un ingreso que tú podrías sacar si bien uno entiende que el empresario normalmente reinvierte esas utilidades, porque va comprando otras cosas, pero efectivamente podrías no reinvertirlas y sacarlas y que fuesen tuyas entonces lo, lo más importante es que el ejercicio sea positivo y que efectivamente eh, dé una renta dentro de los parámetros, ¿cierto? para un hipotecario eh, cuando la mensualizamos pero podrías hacerlo, te van a pedir las carpetas tributarias de los, de los últimos dos años básicamente, el comportamiento
0: Correcto, y eh, Paulina, es bueno ordenarse un poquitito eh? es bueno ordenarse en ese sentido es bueno quizás sacar eh, pagarte si tú eres dueña de tu empresa bueno, hace una liquidación de sueldo cotiza... Claro, su utilidad hacer la liquidación. Sí, eso sí. es muy bien visto por los bancos. Ojo, si mi, la, la rentabilidad mensual de mi empresa es, eh, no sé, 2 millones de pesos, no te pongas un sueldo de 2 millones de pesos, o no te pongas el un sueldo de 3 millones de pesos, porque el banco te va a pedir los respaldos para ver quién no le va a gastar. Es tu empresa, claro, entonces, oye, ganó 5 millones de pesos, pero mi empresa genera 3... Es decir, hay una inconsistencia en este sentido. ¿ya? Entonces hay que tener ojo, Paulita. Pero no te desanimes porque sí se puede. Quizás tú necesitas tiempo, necesitas un. un eh, a lo mejor necesitas, eh, no sé, que te entreguen un departamento dos años más para que vayas arreglando todos estos procesos durante el pago del periodo. Quizás no, yo no dudo que tú puedas pagar y puedas pagar bastante. Pero ahí, ojo con, con, con aquello. ¿Ya? Eh, Nieves nos pregunta de nuevo, una persona, con, una persona extranjera con visa temporal, en proceso de permanencia definitiva, ¿tiene oportunidad de realizar estas inversiones? Y la respuesta es sí, Nieves, si tienes la posibilidad de hacer. ¿Por qué? Porque quizás a lo mejor tú también necesitas tiempo a lo mejor tú como extranjera estás realizando el proceso de residencia definitiva, quiere decir que ya llevas un buen tiempo trabajando y generando recursos, aportando al país en este, en este sentido y, y, y te felicito, y tienes que hacer los trámites legales para poder obtener esa, esa residencia definitiva, hay que ver en qué parte del trámite vas los extranjeros lo saben claro. perfectamente con el porcentaje. departamento de extranjería te dan porcentajes de avance, ¿eh? 10, 20, 30 40, 80, 90%, pero independiente de aquello Invertir a futuro puede ser una buena, una buena, una buena opción buena durante ser... el periodo. Claro, imagínate que hay un 50% y te queda un año. Bueno, invierte en dos años y así te aseguras de que cualquier rechazo que haya eh, lo vas a poder solventar. Y al momento de la entrega del departamento es cuando tienes que tener tu... Eh, cuando tienes que tener tu,
1: tu, tu residencia de
0: definitiva, claro. tu visa definitiva para poder presentarte una entidad financiera y que te, te ayude con el, con el préstamo eso es, lo que necesitas tú en, en resumidas cuentas, mi estimada Nieves es tiempo, una fecha de entrega quizás un año y medio, dos años más es una buena opción ¿eh? Eh, Patricia Dinamarca me dice, hola, espero que estés bien ¿cuánto tiempo hacia atrás el banco ve mi comportamiento de pago? Gracias <risa> ¿qué dice eso?
2: Eh, digamos ¿en la, en la normalidad o lo que de verdad hacen en la normalidad, te ven hasta tres meses hacia atrás y diciembre del último año. Es decir, si estamos hoy día en septiembre, me van a mostrar agosto, julio, junio y diciembre del 2021. ¿Ya? Eso es lo que les va a aparecer ahí en, este, en, en la mayoría de los casos que sacan, pero técnicamente son tres meses hacia atrás. Ahora, bien conocido es que los bancos bucean, hacia mucho más atrás, <risa> eh, aunque digan que no, pero efectivamente lo ven más atrás. ¿ya? Eh, pero no quiere decir que si en algún minuto, Patricia, tuviste algún problema, no califiques hoy. Normalmente después de cinco años las deudas prescriben. Eh, hay que tratar de no quedarse en diciembre con una deuda porque te va a seguir todo un año. O sea, si tengo diciembre, me va a seguir todo el año hasta abril-mayo del año siguiente. O sea, hasta que desaparezca este diciembre y aparezca el otro. ¿Ya? Entonces, en abril ya debería aparecer, en abril, más mayo ya debería aparecer diciembre del último año. Eh, pero debieran mirar hasta las tres meses, pero dependiendo de la institución, te puedo asegurar que eh, probablemente cuando el semáforo no da en verde, se haga una, que no debería hacerse, pero se hace una, una revisión más profunda. Correcto. Max nos dice,
0: salí de Dicom. que bueno, es un gran logro, pero no me abre cuenta corriente por no tener movimientos quizás no es que te den, no no es que te hagan eh, no es que te den, no por no tener un movimiento a lo mejor saliste recién de DICOM y todavía no se está esa, esa. las deudas esa. O sea, no es que no tengan movimiento ¿Qué te recomiendo no. necesitas tiempo obviamente trata de ir a sacar eh, cuenta corriente en la institución que sea que sea cuando, en la que sea, la, la, la tarjeta, ¿cómo se llama? La, la cuenta corriente que te den, en Banco Estado, en cualquier, mira, en cualquier banco, pero sácate una cuenta corriente. Eh, no te quedes solamente con tu mismo banco, porque claro, tú tuviste una deuda a lo mejor con una entidad financiera, y esa misma entidad financiera no te va a prestar, porque ya te está, una claro. cosa, salir de Icom, y dice, ya, pero este compadre, mira, todo lo que me costó cobrarle, tuve, no sé, tres años tratando, lo metías a Icom y no me pescaba, bueno, vaya a saber uno por qué entonces, a lo que voy yo con eso es que cualquier otro banco te puede dar y saca la que sea en el banco que sea, independiente que no te guste pero ya vas a tener la confianza y el resto de los bancos te van a empezar a mirar distinto, y dice, ah mi compadre, y salió y ya tiene, eh, mira, vuelta al ruedo, este está crudito, entonces por ahí Max, eh, claro. ser, no lo hagas con la misma entidad, lo con otra Claudio Alderrama nos dice, si tengo tarjetas de crédito que en el total suman cupo disponible 50 millones. ¿Qué se puede hacer para evitar castigos? Castigos no voy a tener. No, 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 no te
2: van a castigar por tener un alto cupo. Te van a poner. Claro, alto? en el análisis mensual te van a poner una cuota muy grande. Sí, o sea, calcula, eh, ¿cuánto es
0: el 3%? Un millón y medio.
2: Un millón no, y medio, que, ¿no? Sí, pues. Cinco, no porque El 3% cinco son, por ciento de 50 valor. 3% son, 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 son un millón y medio, claro. claro entonces claro. va a depender de tu renta, porque si ganas 10 millones está ahí dentro de parámetros o no. Entonces hay que empezar a ver ahí claro. cuál es tu renta en relación a, tu, a, tu, a tus tarjetas ahora. Es, es, estos 50 millones también es distinto si tengo una tarjeta de 50 millones a que tengo 50 tarjetas de un millón. Correcto. ¿Ya? Porque la primera, la primera obedeza que tu banco te conoce y por estar bueno pagando, te dio un cupo muy alto. Y las demás fue porque uno fue picoteando por todos los lados donde le salió y llegué a tener ese cupo. ¿Cómo se evita el, el que te carguen tanto? Las que no ocupes, ciérralas. Claro. Ciérralas, rebajales el cupo. Sin, hay, hay diferentes formas, pero se puede hacer. Sí. Ojo, Claudio, eh, ahora la pregunta
0: que te podría hacer... ¿Me sirve tener 50 palos en crédito aprobado, tarjeta de crédito aprobado? ¿Lo cupo? Mira, Desde yo cuando trabajas en tarjeta. Sí, pues. Claro, un, tremendo, un auto de. O sea, por eso te digo, vale la pena tener ese cupo. Yo trabajaba en LAN, en la, en el, de tripulante, y traíamos mucho matute. Y me acuerdo que yo tenía en ese tiempo eh, la, mi. mi mi ejecutiva cuenta me decía, oye Eduardo, te voy a subir el cupo en, en dólares. Ah, perfecto. Y iba subiendo ambos. Claro, el de peso no lo ocupaba mucho. El de dólares sí porque traía muchas tonteras. Pero es lo mismo. Hazte esa pregunta. ¿Vale la pena tener 50 millones? Si yo tuviera, ¿cuántas veces lo he ocupado? ¿Cuál es el promedio de que tú ocupas la tarjeta de crédito? Si yo ocupo 5, bueno, con 10 millones te baste y te sobren y no tenés ningún problema. Claro. Si al final es eso. ¿Cuánto eh, Frederick Coxis dice eh, buen día, el tema de los estacionamientos y bodega, ¿qué tan relevante es a la hora de elegir un departamento? ¿qué factores se deben considerar? súper bueno si yo voy a invertir y estoy quedando fuera, o sea, no me da por el tema del estacionamiento bueno, no, lado no, no, lado no lado va lado el lado. estacionamiento si quedo fuera, no voy a poder invertir por la bodega, tampoco No, 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 no voy con eso ¿Ya? entonces, ¿qué tan relevante es? departamentos pequeños, tipologías de estudio, tipologías de un dormitorio un baño, mira, si está bien ubicado, hay alguna posibilidad de una buena conectividad no es necesario, ya de dos, dos dormitorios para arriba puede que haya una familia ya más de una persona viviendo una pareja, una pareja con hijo, ahí sí se hace relevante tener un, un, un agregarle un, eh, un estacionamiento pero si también el estacionamiento te va a dejar fuera y no vas a poder invertir, o va a quedar demasiado apretado, en fin, no lo, no lo coloques. No, no, no es tanto, 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 tan relevante. Hoy, con eso dicho, se acabaron las preguntas. Mañana, 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 a las 7 de la tarde, tenemos un proyecto muy entretenido que lo vamos a presentar en nuestro lanzamiento Relámpago. ¿Por qué Relámpago? Porque es rápido. Jueves eh, lo lanzamos, viernes cerramos, el que agarró el que pudo hacer eh, agenda para, con nuestro analista va a tener la posibilidad de que eh, a ellos les eh, asignen un departamento al momento de realizar la reserva. Así que, ¡ojo con eso! No digan que no les dije, no digan que no se los advertí. Yo ya estaría preparando mi cupo, mi compadre, 50 palos en la tarjeta de crédito, no tiene ningún problema, va a poder hacer una, una, una reserva... <risa> Ahí, porque no tener Sin problemas, problemas en la reserva, claro. Pero, ojo con todo lo que hemos dicho el día de hoy. Entonces, mañana a las 7 de la tarde, brokerdigitalescom es relámpago. Desde hoy, en este momento, ya puedes generar, eh, puedes ver la clase 1, puedes ver la clase 2, puedes ver la clase 3. Comparte este link Mira, de repente hay tantos regalos Hay tantas cosas que uno comparte videos y noticias y chistes y memes Por redes sociales Envíale eh, este link a esas personas Que quieren lo más probable Que lo mejor puede cambiar un poquito eh, La vida de ellos y transformar No solo la de ellos, sino también la de sus familias Clase 1 disponible Clase 2 disponible Clase 3 disponible Recuerda que la inversión En, esta, en este próximo relámpago tiene una garantía de 14 días. ¿Qué quiere decir con eso? Que si califico el dinero de mi, de mi reserva, va a mi pie, va como aporta al pie. Y si no califico, te lo devolvemos. Así de simple. lo devolvemos empezamos a realizar los trámites para devolverte tu dinero. Así que no hay ningún problema con aquello. Con eso dicho, muchas gracias, eh, Jorge, por venir nuevamente a nuestro programa. Gracias, señor director, por acompañarnos. A ti te espero mañana a las 8.18 en otro programa más de Inversionista Digital 8.18. Un abrazo grande, nos vemos mañana, cuídense mucho, que estén bien. Chau, 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 chau. Chau, chau.
2: chau.